0: Ja, det är helt sant, en ny säsong av Loppis musikprogrammet DJ 50 Spänn har rullat igång och det kommer bli precis lika dammigt och härligt som vanligt. Jag som säger det här heter Tommy Jönsson och det här programformatet går ut på att vi ska spela billig musik som är begagnad. Som kan vara både bra och hemsk. Och är det första gången du lyssnar så funkar det så här. Jag skickar iväg en musikälskare till en loppis eller en skivbörs med en fem till lapp i handen. Och den här 50-lappen får musikälskaren då spendera på fem begagnade vinylskivor i fem olika kategorier och det får liksom inte kosta mer än 50 spänn. Det är hela grejen att det ska bli billigt här. Och sen sätter vi oss ner vid skivspelaren, vi spelar några låtar och pratar om musiken. Det är busenkelt. Och på tal om det då, dagens du göra mig faktiskt lite starstruck. Han heter Nikolaj Dunger och har gjort en jäkla massa fina skivor. Välkommen hit. Tackar. Du sitter för sjunken i ett av omslagen här.
1: Ja, jag, jag är lite nyfiken. Och jag såg att det var Janne Hansson från Atlantis som spelade in den här
0: första uh -huh. skivan som vi spelar. Och han har ju spelat in några grejer med mig. Så. Brukar du läsa namn på skivor? Ja, jag, Gud, ja. jag är supernörd. Finns det något sånt här namn som får dig att ja men den här ska jag köpa med mig hem? Du menar på när man ser... Ja, men så här typiskt studiemusikernamn
1: eller producentnamn eller något sånt där. Mm, jo, kanske det var några grejer. Men jag, jag hade inte kommit så långt när jag, när jag var ung Då var det mest att jag... Ja, du vet, man gillade en grupp och så. Men sen efter ett tag så var det väl... Trevor Horn var, var, var för mig var väldigt stor. Ja. Jag ju, alltså jag köpte nästan
0: Frankie Goes i Hollywood bara för han... Du gillade liksom hur, hans vision för hur det ska låta.
1: Ja, alltså jag, gillar ju, jag gillar Yes då när var yngre. Och jag gillade den skivan, Dramaskivan, som ingen för yes fan gillar. För den, det är ju bara han. Liksom. Han ja. tog över hela Yes-konceptet. Ja, det är som att det, han kapade
0: ja. Sinfonirocknaget
1: alltså, ja. Yes. Och så bara tog över. Det är fruktansvärt. <laughs> det. Men eh, sen när han gjorde den, då, då gjorde jag ju samma sak med Frank
0: och Ghost Ja, om jag minns rätt så slutade det väl i i tårar och bråk också jag ja. mig med stämningsansökningar som faxades här så ja, ja, tvärs ja. där.
1: Ja. Ja. han måste vara ganska van vid eftersom han låser i, i i låtskrivande ganska mycket tror jag och,
0: och arrangemang och produktion förstås. Ja. Jag sa här att du har släppt en jävla massa skivor. Jag pallade nästan inte ens att räkna. Hur många, hur många album har du under bältet egentligen? Jag, jag, jag vet inte. Det var någon som intervjuade mig sa 20-25. Jag bara, men nu får
1: du lugna ner det. Jag, jag kan tänka mig att det är runt 16 kanske. Mellan
0: 16 och 20 men jag, jag vet, det beror på hur man räknar. Ja, du har ju fått, precis som alla andra gäster här, uppdraget att kila väg och köpa fem billiga och begagnade skivor. Och vi ska spela oss igenom det, men innan det så tänkte jag faktiskt prata lite grann om, om ett nytt band som du har, eller ett nytt projekt mm. kanske. Vad är det? Är det band eller är det projekt? Det är väl en blandning, men det lutar vi mer åt ett projekt, va? tror jag. Ja. Det är väl som ett
1: konstprojekt också, egentligen. Men vi tänkte att eh, vi vill inte riktigt bara vara ett poppan, utan vi har ju vi har ju större pretensioner än så.
0: Okej. Okay. Du Ska vi lyssna lite på det Det, det? det heter Three Cutting Principles, yes. och det är du, det är någon som heter Manne von Ahn Öberg, va? Och Jonas Nyström, och det låter så här.
1: Yes.
2: Is
0: Det där var alltså Breakaway med Three Cutting Principles som kommer släppas på ett album i dagarna här faktiskt. Vad är det här egentligen? Eh,
1: musiken är ju, om man förenklar, då är det ju jättemycket orkestermusik som Manne spelade in på 90-talet. Det mesta av musiken är det, det kanske finns lite av nu också, men... Det var när man hade råd att spela in en orkestra helt enkelt. För idag finns det inte pengar till sånt. Det är mm. bara de stora artisterna typ, jag vet inte Björk och sådana här som gör sådana här mm. um, Och då, då har han tagit massor med inspelningar och kanske även svinn från inspelningarna som har blivit över ibland. Mm. Och så har han klippt ihop det med olika tagningar och musik till ett stycke som han tycker är fint för honom. Ja. och så har han gett det till mig och som sagt: gör någonting av det här. sjung till det här. och, och du gjort det och nu, det där är ett sånt stycke och Alla, alla all musik på den här regionen är egentligen så. För de kanske är någon.
0: Vi menar att det är lite grann som att, att äh, man går igenom kylskåpet och kollar de här små plastlådorna ja. med, med veckans olika middagar och tar ut så här. Och, ja, det, det finns återvinnings. Uh -huh. Det är ganska det är ganska modernt på det sättet. Äh, lite collageartat
1: men visst, det var det jag menar att det finns modernare så här, kopplingar ändå ja. jag, i musiken. Även hur det låter tycker jag är ganska inte så gästvänligt. Så där. Det är ganska det är kallt och det är så här, nästan 90-tals flästkvartetten äckligt ljud.
0: Ja, kanske det. Jag, jag försökte sitta och lyssna med det här med handtekniskt sitta och plita ner orden som kommer upp i huvudet. Jag mm. tänkte att det ändå lät som att... Det kanske ändå var grönt och lite snorigt. Såhär ånga ur munnen tänkte jag på väldigt mycket. Jo,
1: jo men det, det, det stämmer ju.
0: Ja. Jag har ju jättedålig koll på mannen från Öberg och eh, Jonas Nyström som också varit inblandad här. Vad, vad är det för några? Eh, Jonas,
1: eh, vad ska jag säga, han, han är kyrkorganist. Jag tror han jobbar som det nu. Han har även varit lärare på musik, ja, opera, högskolan tror jag faktiskt. Och... Eh, Manne är ju, han har varit producent ganska länge, håll på, mm. och han var med en av de som startade Atrium till exempel på Warner, en klassisk avdelning där. Mm. Men ni har lite historia till typ, honom? Ja, han, också. Han, han var väl den som egentligen upptäckte då, situationstecken, mig. Han hörde någonting, någon som jag gjorde, och så presenterar han det för Glaslunding. då... Sen fick jag göra min första skiva helt enkelt. Och han, är här då, producerade även min, min första och min andra skiva.
0: Men det här var, verkar ju vara ett ganska speciellt sätt att jobba fram musik på. Hur funkade det för dig då? Jag vet inte riktigt hur du gör annars när du skriver låtar. Men det, jag chansar ju på att det här kanske inte är ditt vanliga
1: Nej, sätt. Det, var, på det, konst, det konstigaste nu när jag tänker efter är att fläskkvartetten Frågade mig om jag ville vara med på en sån där samlingsskiva. Som de hade i den tror jag det heter. En, sån där, en ganska sen skiva som de släppte. Och då skickade de också en sån där skiva. Det är ju låt till mig som jag skulle göra någonting till. Och det var ungefär samma stil på faktiskt. För det var när Jonas som, som senare blev kickad från fläskvartetten. För han hade lite problem med ett och annat. Och då, ja, men då gjorde jag samma sak egentligen. Så jag, var, jag hade vanan inne lite grann Och jag, jag, jag brukar säga det som en utmaning då Att få musik så där Och, och, och bara, ja men gud det finns någonting här Någonstans finns det ett spår här Där jag kan vara Jag hade minns jag hade bara en, en tv Jag spelade upp musiken En dvd-skiva eller cd-skiva från dvdn mm -hmm. Ut genom tvn, för jag har ingen... Jag är inte så mycket för ja, jättebra ljud och sådär. Ja. Jag, okay. jag, jag, jag har lyssnat genom tv-musik i tio år, tror jag. Mm. Jag kan inte förklara varför. Nej.
0: Det blev bara så. Men så jag sjöng till och så gjorde jag det. Mm.
1: Ja, blev det, det där.
0: Men jag tänkte på det här, alltså, att det är på sätt och vis lite, lite konstprojekt också. Så här. Jag tycker att det där är så suddigt. Var går gränsen mellan popmusik och konst egentligen?
1: Jag tycker det finns någon överhuvudtaget grann. Men då är det, frågar du en människa. Alltså jag är inte av, Det där är inte den, den allmänna uppfattningen tror jag. Jag tror människor är väldigt allergiska mot eh, konst musik överhuvudtaget. Någonting som sticker ut mm. eller försöker vara mm. någonting mer eller du mm. vet. Ta på sig några sån här jättegrälla kläder. Alltså musiken är så. Men jag är ju jag är ganska förtjust i det. Men då är jag också ett Kate Bush-fan Ja, jag ja. kommer ju från mm. den bakgrunden, mm. så det är inget konstigt att jag Nej. tycker att musik
0: ska vara så. Du har aldrig haft problem med att eh, musikartister eller att mu musik som ändå hamnar i kategorin pop tar på sig den, Nej. Liksom, den pretensionen. Något Nej, absolut så. inte. Jag, jag tycker det är bara härligt. Jag älskar när, när man luras in i det. Det finns en sån här typisk faktiskt kronors skiva på, på Loppsär med Electric Light Orchestra. Mm. Jag menar faktiskt inte exakt vilken av alla deras skivor det är men där mm. finns det i alla fall en låt som heter So Fine på mm. som är en vanlig eh, ELO-låt äh. i några minuter. Och sen kommer det ett jättelångt avbrott med bara så här konstiga pipande elektroniska ljud och percussion breaks. Man fattar ingenting. Och helt plötsligt så tar Jeff Lynne taktpinnen igen. så blir det den där låten med de här du vet, stora, tralliga refrängerna igen. Ja, det är härligt.
1: Jag, jag håller med. Alltså, jag, jag, det där tycker jag är artisters roll. Liksom. Mm. Att, att öppna ögon inför andra saker. För, för att man, man har så... Man är så inördad och grävt så långt in i vad man pysslar med. Det är klart att det är självklart att det blir så där ibland. Att man går in i någonting som man själv kanske inte har koll på. Nej. Och det är just det som är poängen. För då hör man ju mm. att det här är ju jättekonstigt. Men samtidigt så är det att göra musik. Man måste ju mm. bli lost i, i, i musiken och kanske förlora sig ibland. Och kanske inte ha kontroll. Och han är ett bra exempel på... På, alltså han är ju han är superpedant, och säkert, mm. han är som producent, och så, men han har gjort konstiga
0: saker. Alltså. Hörr du Nikolaj, ska vi glida in på kärnverksamheten? Visst. Du fick en lapp med hårda formatregler och ja. gick iväg någonstans för att köpa fem begagnade vinylskivor som max får kosta 50 kronor.
1: Ja.
0: Är du en sån här grävare? Jag, jag gillar att kolla på skiver
1: men av ja, olika anledningar men, men mycket omslag och så här mm. riktigt roligt att titta mm. på och så är ju nostalgiker också. Är alltså, du det jag, jag. jag, jag kommer ju från vinyl eran. Jag hade ju hus på bränne förut tio år och då hade jag bara vinyl. Det tycker jag är ganska härligt. Man, man, du vet, man fäster och har det härligt. Liksom, och man, så sätter man sig med vinyl och sen lägger man upp den. Och mm. Man går och lägger så man byter B-sid, går upp och
0: byter B-sid. Härligt. Dagens första skivkategori. Behöver vi förvarna eventuella <laughs> lättkränkta lyssnare, höll jag på att säga? Ja, den
1: är ju lite magstark. Han är kanske inte den hippaste hippas till artisten sådär efteråt sådär. men Vi ger den en chans tycker jag. jag När morgonen grir
3: Då lättar mitt sinne Natt skogor flyr Över vår sommareg I gryningens ljus Glitterar perlen mot dagen Tusentals färger I vår sommarsägg Vi föds till liv Av den guldgula solen Trollen tystnar I ett sista guttår Och forskarnas brus Är som luftlätta vindar en symfoni, jag skrev den igår. La 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 jag skrev den igår. I ett andetag djupt, fylls mina lågor. Och smulat. Och havsbrisen leker Sommarängen i vågor Bildar mönster Ett naturens broderi. Min fantasi Blir liksom en källa Av en pålande Vilt tankeleg så tonar allt bort Ett par korta sekunder Du väcker mig Med en hand fylld av smäck Med en hand fylld av smek. Jag känner mig låg på min äng under valvet Så fjärran från gifter har alla dess Vi smälter ihop Med det svindlande kosmos Blir ett med ljuset Denna skimrande dag Vi föds till liv av den gula solen Trollen tystnar I ett sista guttår Och forskarnas brus Är som löftlätta vindar En symfoni Jag skrev den i går
0: Jag mm, Nikolaj, vad, du får presentera. Vad, vad var det vi hörde där. Uh, det här var När morgonen gryr av Gösta uh, Lindra. Från då uh, albumet Jordsmak. Mm. Som, det är ju inte helt ovanligt om man uh, rotar på Nej, den är nog ganska vanlig. på ja. svenska
1: loppisar och skivbörsar. Nej, det, jag tror att den är supervanlig. Det, det var ju för att det var i allmän, i allas hem liksom egentligen. Så den fanns ju så mycket av den. Ja. Kan jag tänka mig. Det tryckte ja. sig upp jättemycket. Det var, han var ju en hit. liksom ja. Rulla in en boll och låta rulla. Som, som, ja, som var med på Narséa. Den, mm. den var ju en stor hit. Jag spelar med för typ... När jag släppte min Edith södergran skiva tonsättning av Edith Södergran, 2005 eller vad det nu Alltså var. du har spelat med just alltså. Ja, alltså jag spelar med han då i Pite och Boden. Och då, jag skämtar dit, han spelade nästan över tre gånger på, när rulla rullade inom och låtade rulla på, på, på varje spelning. Och, och det blir så ja, rulla inom <laughs> och låtade, jag vad jag Och
0: Ja, det är en sån där riktigt klämma i låt
1: ja, men Jag tror att det var det är så mycket den här. Det var, liksom, det var någon slags övergripande stämning också. Men det var fest då liksom på mm. 70-talet, mm. och då den låten var, den blev signifikativ för det.
0: Men de, på den låten försöker han ju göra någonting som kanske man skulle kunna beskriva som en slags svensk Saidiko-sväng. Gösta Lindholms style oh. Den här När morgonen gryr mm. Det är ju någonting helt annat Ja, den där. Ja. Va, va, vad hände med dig när du hör den här låten? Den är ju in, 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 in,
1: liksom. Mm. Och det gjorde nog väldigt mycket i, i mig Jag kände att det, det var någon, Någonting med ö, Speciellt övergången till någon slags målakkord där, där stråkarna kommer in det, Där kände jag att det kan man, man kan se nästan att det var öppningen till mitt intresse där det väckte någonting i mig mm. för det, det blir som ett djup i musiken från att det var. varit mm. och så kommer målet det då fattar jag att det var samma grej som jag, som jag föll för Nick Drake också man hör ju saker de har ju, han var ju han hade lyssnat ja.
0: På, på, ja, men man kan ju gissa att det har snurrat lite på hans skivspelare säkert vi noterade också att det finns en Dylan-cover på den här plattan. Ja, men precis. Long ago, far away. Och den heter då på svenska... Långt bort för länge sedan. Ska vi bara... Ut? Vi släppa ner nålen och ja. höra hur det låter. Ja, så här.
3: Att predika om fred och broderskap Om att människan ska slutas. Det gjorde en man för länge sedan Och vi hängde honom på ett kors Så långt bort För länge sedan Sånt händer inte nu Nej, aldrig vi blir igen Stadång plogen slet som ett djur Och motsade en problem Men det var på Herr tid Och det var länge sedan Så långt bort För länge sedan
0: som händer inte nu, nej aldrig är med igen. Ja, vad ska man säga om just Linderholms äh, Ja, Jag vet inte, det, det är väl inte så mycket att hänga i julgrann tycker
1: jag. Men det intressanta här är ju att, jag tror att det här är för Planet Waves äh, en låt faktiskt, mm -hmm. med The, mm -hmm. the band killan med ja. Robertson och Garth mm -hmm. som spelar, spelar. Och, äh, oj det svängde jättemycket, men här är det så här typiskt 70-tal, de, de är lite för bra för sitt eget bästa, alltså, fusion -musiker, så musicer som man, det blir för mycket
0: Titta för mycket i och lyssna på sig själv och uh. inte ta in hel helheten. Uh. Jag. Men uh, ja, man fick ju ändå en, 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 en liten bild av att uh. det fanns flera dimensioner på den här ja, uh, Gösta Lindholm-skivan i alla fall. Uh, den, den, har, den här skivan har dykt upp i ett tidigare avsnitt av d 50 Spänn och redan då så häpnades vi över att uh, Gösta har ju en rätt cool stil på omslaget här.
1: Ja, man hör, man han har, hör.
0: Det är, är slokatt, stora glasögon, långrock, Ja, Han hade inte behövt skämmas för sig idag på, låt säga, Nytorget i Stockholm. Eller. Nej, han hade sväg. Alltså. Alltså jag tror till och med att det, en, det ser ut som att det
1: är en, en fjäder där i hatten. Ja, men, jag men det var jag ju jag är jag inte förvånad. Det är
0: Dr. John style liksom. Det var eh, bra öppningsskiva. Har vi mm. något mer att säga om det, förresten?
1: Nej, det här, alltså, vi, jag tänkte det är ju bra att vi, det är lite kronologiskt i min värld. Då. Mm -hmm. det var, var, mm -hmm. Att det här var det första... Den här fanns i hemmet? Ja, precis. Och den här var ju min familj som prackar på mig. Den här.
0: Hade ni mycket
1: musik hemma? Var ni en sån fan? Nej, det var inte så särskilt. Men alla de här klassikerna, Broken English, Leonard Cohen, Samlingsfriven där, du vet. Men alla de här, mm. Cornelis, de fanns ju, och Frank Sinatra och... Det, det sätter ändå sina spår. Det där är så, det är så otroligt
0: bra musik egentligen- om man bara letar sig fram till de bra grejerna. Vi rullar på till nästa kategori tycker jag.
1: Mm. Nostalgiköpet. Alltså den här låten den var det mest spännande- och fortfarande en av de mest spännande låtar som jag vet att lyssna på. Men jag var väl ganska rädd faktiskt- mina föräldrar gick ofta på sådana här kommunfester. Här? och då vet inte, då kommunen bjöd på fester okay. när man var anställd. Och då fick vi var själva och då tog vår bror hand om oss. Han brukar spela den här låten och sen jaga oss i trappor. Och så. Jag var superrädd. Jag var när Jag hörde det här.
0: Den här rösten mm. går ju inte att ta fel på. Kate Bush alltså. Men vad, vilken skiva är du då med dig? Det här är Lionheart. Som är Kate Bushs andra platta här för mig va? Yes, det är det. Och den här låten vi är Hammer Horror. Mm. Du sa innan att du det här var en låt som kunde skrämma dig när du var mindre. Ja, men precis. Hur kändes du att höra den nu?
1: Jo, jag, jag känner. Jag vet vad jag kände då. Jag blir ju absolut inte rädd nu. Mm. Jag ser mer så här tillbaka på det, hur det var då. Jag älskar fortfarande den här låten. Det är något tonalt som är. Det jätte. Som en musikal, mm. det är något konstigt. Om man ser, jag ser en svart scen, som är så bara tom och du vet det är klassiska, bara en spotlight
0: någonstans. Ja. Det är det, bara någonting som jag är skrämmande. Men du är ett Kate Bush-fan. Ja,
1: jag är jättestor förstår jag. Ja, alltså, Det var genom min bror som mycket musik kom då. Men han var mycket som, som många andras bröder var före, före mig och hade jättebra musiksmak helt enkelt. Mm. Eh, dessutom gay. Och väldigt, så här, ja, han hade mer intresse av annan musik liksom, än, än det vanliga mm. i den åldern. Det säger det mesta det. Då, då får man ju en öppning till andra, en annan musik. Jag missar ju liksom allt det där punken egentligen. Den kommer ju inte från min bror jättemycket. Nej. Alltså kanske en, en andra, annan punk men inte just den klassiska klärs och sexpits och så. Det, det, det påverkar mig jättemycket tror jag att jag just ingången var Kate Bush
0: Kan det vara så att Kate Bush som ändå, om man ska liksom kategorisera henne är en synnerligen pretentiös artist ja, det ska att, jag. att det också kanske har styrt in det till att du inte verkar vara rädd för pretensioner i musik och kan uppskatta det
1: Ja, verkligen
0: rockpolisen i mig mm. tycker ju att det är väldigt lätt att skjuta ner Kate Bush. Ja, det att förstår är, jag. Att det är snudd på fjantigt och det är överlastat. Och det, ja. är, och det är också det här, du vet, det här duktiga jo. som ibland är, anses fult inom ja. musik. Samtidigt så har jag lyssnat väldigt mycket på Kate Bush. Jag kan ju inte värja mig för... Men det är för,
1: det, det, ibland är det för bra alltså det är duktigt och det är bra spelat också tycker jag. man hör ju liksom att mm. det här är top of the line mm. alltså musiker också och det var ju det också tonalt och kompositionsmässigt är det för udda och det är det som gör att det är så härligt tycker jag. Mm. om det hade varit en, en ganska konventionell kompositör eller artist då hade det ju varit i, alltså helt olidligt alltså. mm. det handlar ju bara om att det finns ett unikt uttryck ja. i röst och mm. i, i sättet hon gör musik
0: det är ju någonting med hennes röst också. Den kan ju vara otroligt ljuv och snäll mot ögonen. Ja. Men ibland är, är den ju direkt skräckenjagande. Oh. Jag, jag tänker ju på, på häxkonst ibland ja. när jag lyssnar på vissa att Kate Bush låter.
1: Ja, verkligen. Och hon, hon är ju väldigt medveten om det också. På Dreaming till exempel. Om get out of this house. Det är liksom out of this world. Alltså man får på det och, och att det känns. Man kan ju ha en, en, en teoretisk bild- eller en, en, en idé i sitt huvud, att man vill uttrycka någonting på en skiva eller i musik. Mm. Och så gör man det. Man kanske komponerar den, men sen går man in i studion. Sen ska man kunna göra det där också. Och det är liksom, det är super, super, super svårt.
0: Har du hängt med i den, liksom, de senare årens Kate Bush? Jag har det, hängt med i alla. Det alla. kom ju inte så ofta nu för mm. tiden, men Nej. det kom ju för kanske tio år sedan så... Var det väl någon form av comeback? och sen så... ja, sju
1: års, när, när var den när kom den där? Uh, ja, det var ju Shadej och hon som kom en comeback. Och båda de var ju klassiker egentligen. Mm. Lovers Rock med Shadej var ju också... De går ju faktiskt att jämföra på något sätt. Bara för att de är så här stora artister. Och det också ganska så här... Ja. Går att skjuta ner liksom.
0: Att de är nästan så här allmän... Ja. Jag tycker ändå att hon också fick någon slags, något slags erkännande. Ja,
1: på den Tills skivan fick liksom... hon verkligen det. Men med, med, med Kate Bush då, efter Dreaming då det var så stor skiva för mig. Det var, det var liksom hennes konstnärliga mästerverk. Då, mm. tycker jag. Många med mig som är Kate Bush fan förstås. Mm. Och hans of Love då, de var så stora skivor så sen är det så svårt att följa upp vilket... Det syntes ju liksom att det så svårt ja. för henne. Och det är ju en vanlig grej med alla artister, mm. man, eller författare eller konstnärer, det sista man har gjort, mm. så ska man ju som
0: tackla på något sätt. Precis, det gäller att inte klämma ut sig för bra grejer i början av karriären. <laughs> jo, men oftast fallet är ju det med grupper, det är ju det, i
1: början allting, för då är man närmast mm. det här kärnan av vad mm. man är.
0: Jag har ganska nyligen haft ett sånt här ett litet vansinnigt projekt för mig tillsammans med två vänner. Vi gick ihop en slags pakt om att vi skulle lyssna igenom Ulf Lundells samlade produktion som nu har kommit på en oh, jättebox, 68 CD-skivor, mm. mm. och inte lyssna på någon annan musik under tiden. Och det här tog tre månader. Men där tyckte jag det var rätt intressant att konsensus är att han var liksom bäst i början. Mm. Men vi, alla tre tror jag, tyckte nästan tvärtom. Att det mm. blev bättre när han var över 60. Ja, kul, cool. Vad härligt. Vad, vad roligt för honom. Äh, jag hoppas han hör det. Och, och här kan jag ju säga att ingen av oss var ju Ulf Lundell-fans när vi gick in i det här. Nej. Men det intressanta är att eftersom vi då klämde hela hans låtkatalog på väldigt kort tid så ser vi väldigt annorlunda på hans output än vad liksom riktiga fans som ja, har men följt visst. honom under lång tid tycker. Mm. Så det, det, det var rätt intressant men en, en märklig följd av det här att ha liksom bara lyssnat på en artist under och bara verkligen en artist under tre månader är att all annan musik just nu det är som att uppnå nirvana varje gång du går på en ny låt <laughs> <laughs> jag har liksom saknat det så mycket så det här var, det här var ju liksom, det här var ju som att någon stod och liksom fläktade mig med palmblad och smekte mig och liksom... Ja, jag vet jag inte det jag jag verkligen
1: beskriva. Alltså, just tonalt är det ju lite i ena hand att jag. Jag, ja. jag jag är inte så mycket för det så här. Men ja, det finns en koppling där också Men den behöver vi ta nu
0: men, ja, ja, Jag, jag ja. är lite less på att prata om Ulf ja, det skippar vi det ja, Det var en liten parentes, men eh, det blir lätt så När man spelar musik Hör du, jag ser att det finns en tredje skiva som ligger och väntar här. Mm. Vad menar de med det här omslaget? Han var ju luckor liksom, så ja. var det var ju. Men han var ju ganska barbröstad på sin första skiva också.
1: Det är ut riktigt ja. så här mm. va. Men här, vart går jag hela vägen?
2: When two are in love yeah. Their stomachs will pound every time The other comes now When two are in love mm -hmm. When two are in love Falling yeah. leaves will appeal to them Like slow motion rain
1: Det här var ju Prince
0: då When Two Are In Love Just det, från albumet Love Sexy ja. 1988 var jag tvungna att kolla upp här ja. Kan man väl på något sätt höra i soundet ändå är det lite konstigt i öronen Ja, det, det, det är väldigt spett
1: det är basfattigt, en konstig, ganska kall ljudvärld. Men jag, jag gillade den jättemycket när Jag här kom. Ja. Jag, jag tyckte att det var. Det känns bara som att det, det är bara en karneval. Man har en massa människor som kommer in och då, då tänker man hur, hur gick det här till? Allting är artificiellt insatt. Han är ju själv här. Han är ju
0: mycket själv. Som man alltid gör tror jag. Även om det ibland står Prince and the Revolution på en skiva så har ja. jag spelat in rubbet. Ja, det är svårare om man tror det där. Det är
1: nästan allas artisters uppgift tror jag, ansvar att göra det någon gång så man förstår att det är inte bara att bara göra det och få det. Att, att det låter autentiskt på något sätt eller att man Nej. inte tänker på att det är konstigt. Hur brukar du göra jag har gjort det i något A Alias projekt som heter Taste of Ra uh -huh. som vi släpptes på Häpna som är en trilogi. Det låter ju väldigt udda. Men också, det kan vara väldigt roligt. Det låter som att det är en väldigt stark saft av, av Nikolaj. vad uh -huh. okay. menar? Uh -huh. Fast man ju vanligtvis brukar vara van med så här ganska bra gott hus blandas. Men nu är det så här jättestarkt helt enkelt.
0: Men du, fanns det någon tanke med att du valde just den här låten från Love Sexy-skivan?
1: Jo, ja, alltså jag, jag, jag minns att den kom ganska sent på, på B-sidan, när allting hade varit party, men sen så blev det så här. jag förstod inte, det var något spänningsland där med, med texten också om en tour in love mm. jag förstod inte riktigt, som vi pratade om förut omslaget, och, när man var naken och man visste inte om man bara vad menar riktigt sitta som en pistil där på en ja. blomma och befrukta världen med sin musik. Det känns ju fruktansvärt så här.
0: Men det är väl kanske den bästa tolkningen man kan göra över det då, om omslaget.
1: Ja. Men det är ju inte liksom så här texten också som går runt här. Mm. Then, then you jerk your body like a horny pony would. Allting så här super... Ja, det är ju sexigt tak, Det är ju ja. sex talk, liksom. Jag ja, hade ganska
0: bra tid till den musiken. Ja. Prince var lite en sån här artist som att jag pallade inte riktigt att ha skivomslagen framme i mitt pojkrum <laughs> till exempel det här ja. Love Sexy, för att det, det, det blir så mycket jobbiga frågor på det jo. det var den skivan och sen var det nog någon av DAF, alltså Deutsche Amerikanische Freundschaft, när de är liksom <laughs> naken överkropp och så svettiga på omslaget det, var, det känns att det blir mycket frågor här, så att jag, jag gömmer dem längst bak jag hade aldrig något sådant, jag, vet inte, jag, jag vet inte jag tänkte inte så långt tror jag Jag var för naiv där men du, jag är lite sugen på att brassa på med din chansning nu.
1: Chansningen.
0: Det här känns lite liksom lite heavy när jag
1: kollar på omslaget här. Det där är superheavy alltså. Jag köpte den, jag visste inte riktigt vad det var. Men sen har du blivit en, en av mina favorittrev.
0: Varsava Prelude från en skiva som heter Europa. Björn Ison Lind och Staffan Tjeja tillsammans. Från 1984. Varför chansade du på den här? När jag flyttade till Stockholm då hade jag, fick jag min första lägenhet.
1: Då hade jag en liten Blaupunkt-grammation, eller vinylspelare helt enkelt. Där med, mm. med högtalare i. Det är Som en liten träburk liksom. Ja. Och den satte jag och lyssnade på, den här. Det, det, var, det var något mäktigt med den här musiken tycker jag då. Själv hade, skulle jag göra min andra skiva som en kvartettskiva. Som, ja, jag började spela piano helt enkelt. Och gjorde pianomusik. Och jag kan ju inte skriva noter utan jag, allting är ju liksom i muskelminnet. Jag måste liksom spela tills jag, tills jag glömmer bort det. Så det ligger i muskeln. Så det var, det var mycket det här. Och, och sativ förstås. Är så Men musik, som det är något annat Det är liksom något annat Bakom hela tiden Det är ju super, super uh, filmiskt det här
0: Vad tänker du när du hör den här då?
1: Jag, jag, jag tänker på Jag själv var ju Nästan att man tänker på så här, och så här. Det tunga liksom Allting som är bara Tungt i, i vardag och ganska jobbigt men ändå så här spännande Någon, någonting i någonting som är jobbigt. Spännande
0: i, i mörkret helt enkelt ja, kanske, om man ska kunna ja. säga det. Den här är från 84 och det är, det är till viss del tidlöst. Men sen, sen så när man läser på slaget så står det ju att Björn Jisson Lind spelar Synt. Och då fruktade mm. jag lite att det här skulle låta oerhört Plastigt och daterat, mm. men det, det här gick ju ihop väldigt fint. Alltså. Ja, jag tycker också det gör det. Och, och, och det här pretentiösa
1: anslaget som, som givetvis många säkert har svårt för det där piano. Mm. Hur man slår an och det storslaget. Så så mm. Men om man ser utanför det tycker jag är ganska härligt.
0: Det där kan man ju också se även på, på det här omslaget, att det är, ja. det, är, det är svartvitt och sepia tonat och de har ja. mörka kläder och blickar ut någonstans som man inte riktigt vet vad, ute i dimman. Ja. Alltså, själva titeln också, att döpa ett album till Europa, då känns det som att man liksom kliver ut en bit på grenen
1: <laughs> på något sätt. Ja, <laughs> ska... Men det är som att de försöker fånga någonting här som... Det är hedersvärt tycker jag, att bara försöka det. Det måste ju sägas att, att Staffan Reijan är ju liksom the lucker förstås och tittar ju långt bort. Fast Björn Gison Lind som säkert, jag vet inte om det är han som har skrivit all musik, så känns lite så. Men, oh, all, all music composed by Björn G. Lind han tittar rakt in
0: det. gör han ju, ja, just det. Det är, det. det är väldigt stor
1: skillnad, det är mm. en tanke med det.
0: Det är hans, hans, hans bild av här. Europa vi, vi ja. hör här på något sätt. Ja, ja. Björn Jason Lind gick ju tyvärr bort här för bara något år sedan. Mm. Vet jag. jag hittar ganska ofta Björn Gisson Lind-skivor. Ja, men de eh, finns också. Ja. Och brukar ofta köpa på mig. Och det kanske inte är min musik från början. För då är det också det här 70-tals Björn Jason Lind som är ja. någon slags, jag vet inte, funkigt, flöjt, drivet, ja. ganska jammigt ibland. Mm. Men det finns någonting där som är. Går igång på. Uh -huh. Just den här har jag faktiskt aldrig riktigt köpt. Jag vet inte mm. varför, men det kanske blir nästa uh -huh. nästa gång den dyker upp.
1: <laughs> jag vet inte varför jag fastnar just för den här. Jag har inte lyssnat så mycket på han faktiskt, tror jag, Ison Inte på Staffan Schreier heller, men det, han är ju mer en klassisk pianist. Liksom. Men har du någon ingång på liksom, så kallad seriös musik? Jag tycker fortfarande Satie är ganska modernt. Gurs, vet jag... Fortfarande. Det är som vaggan till jassen, vaggan till ja. mycket som kom funken. Du vet, mm. you name it. Och det, det, det är så härligt att höra, Hans, hur de, hur, ja, hur melodier kan födas på ett instrument också. Mm. Men det här vi har ju kopplingar till just projektet som, vi, som vi, jag håller på med, med Manne, Trick and Counting Principle också. Tycker ja, hur då? Det här, ja, men det här filmiska det finns ja. jättestora kopplingar och någon slags. Men det finns ändå. Nå no, 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 no orkestralt i det här tycker ja, jag. Man förstår. hör liksom mm. att det kan vara större, men de har valt att det ska bara
0: vara nästan. Mm. Några instrument och det, kan, det är så fint jag. Vet du, vi har faktiskt bara en skiva kvar för dagen. Mm. Fyndet. Och den här. ja Jag skriver under på att det är det. Ja.
1: Det här var Bo Hansson ur Trollkarens hatt som den heter och det låten heter Storstad. Ja. Den första låten, det valde jag mest för att det var, det var liksom port portalen till den här musiken helt enkelt. Som jag inte visste någonting om. Jag hade ingen aning om vem Bo Hansson var. Han var liksom en, en sportkommentator för mig. Ja, Sen det. jag hörde, hörde det här och såg omslaget. Och jag visste ju inte att det var Tove Jansson som han... Som, som har skrivit den boken, att den ja, det, är precis. baserat mm.
0: på det. Det är ett väldigt fantasyflummigt omslag. En målning där det faktiskt sitter en trollkar någonstans och det är drakar i luften och allt ja. möjligt här. Det, det här har påverkat mig... Alltså, det går inte att säga hur mycket det har påverkat
1: mig faktiskt. Det här är en de tre bästa svenska sker. Någonsin gjort tycker jag. Ja, det, tycker kan... Bättre än saga om ringen, för mig. Ja. Eftersom det här var den man... Du vet, när man kommer över någonting och man inte vet
0: vad det är då känns det som att det, det är liksom en gåva till mig. Det som skiljer den här från, från Sagan om ringen är ju att den här kanske har liksom lite mer sväng. Jag håller med. Inbyggt. Sagan ringen har, har ju fantastiska atmosfärer. Mm. Här hör man ju kanske tydligare någon slags bakgrund i jazz. Ja, och att det är väldigt frisläppt.
1: Men på ett annat sätt jag, mm. och, ringen, det, det här är ju, och det är även så här, Fusion, fast på ett intressant sätt. Liksom, mm. helt, alltså, det är ju det man vill åt det. Fusion är ju ganska intressant oftast i mycket musik. Men du bara gör det på ditt sätt så blir det mm. ofta bra. Och det
0: har han gjort här tycker jag. Det är en rätt intressant filur, Bohansson. Finns ju tyvärr inte med oss här för han gick bort för några år sedan. Mm. Jag har alltid fastnat för berättelsen då hur han kom in då i att börja spela orgel. för Han ah. spelade väl gitarr innan tror jag va? Ja det kanske han gjorde. Men helt plötsligt så var det, blev det ju total fokus på orgeln och lärde sig väldigt snabbt att spela den på sitt eget sätt. Mm. Och hör man då Hansson och Karlsson, det är ju en, en annan typ av organist. Oh. Det, det, visst Det är väl jazz någonstans där också, men, men hel, den här vad ska jag säga, det progressiva draget, det här liksom lite psykade grejen har ju alltid ja. funnits där i hans orgel. Ja, det är ju ja. Här sa han ju det är ju musiker som han har jobbat med eh, både tidigare och efter, till exempel Kenny Håkensson och mm. Bill Arström och sådär, så de verkligen ja, de broderar verkligen ut det här på bästa sätt. Bobo sten som står här också då förstår man, det är lite jazz här. Det går att prata
1: om hur, hur länge som helst om det här tycker jag, för ja. mig. För jag tycker det känns som varför funkar det så bra på dig då? Ja, jag vet inte, det är liksom den här tiden då jag växte upp. Det här är ju 70-tal, liksom tidigt 70-tal. Ja. Jag kan inte tänka mig något annat. För det här är en reaktion på den här tidiga 60-talet då allting var så här. Men det, man, man känner liksom att det... Folk började 70-tal hur det var. Det var lite bohemiskt på den. Mm. Det, det kanske börjar inkomma lite så här bad vibes. Men har, har du träffat Bohansson själv någon gång? Jo, jag träffade honom på... Det var ju bara en av honom förstås mm. som var kvar. Han är super bort all sin alla rättigheter ja, till sin musik ja. såklart. För han behövde ju han behövde dricka och det var ju viktigare.
0: Jag kan minnas att jag såg honom någon gång sista åren i livet. Då stod jag in och rotade skivor på Mickes skivbörs här på mm. Södermalm i Stockholm. Och jag hör bakom ryggen att det är någon som frågar så här «Micke, vill du köpa lite skivor?» och Micke skivbörs, då, ägaren till skivbörsen Blir svart i blicken och säger bara Ut! Och sen säger han, ja, tyvärr Bo Hansson Som försökte sälja sina skivor Så det, det kändes lite, lite trasigt där Men ja. jag lekte ju med tanken på att springa efter Och bara ändå tacka för ja. Fantastisk musik Ja det, det ska man det ska man nästan göra så. Det borde jag ha gjort För att sen kommer ju den chansen aldrig igen Nej men vet du, just den här skivan mm. eh, ur Trollkornets hatt, jag tar ibland fram den utan att ens lyssna på den, bara för att titta på baksidan av hon Det är ett mm. foto där Bo som själv då sitter vid sin stora orgel mm. i en ganska vildvuxen trädgård och mm. solljuset silar ner genom löven på honom mm. och ger nästan som en liten gloria mm. runt honom. Det är som att det skiner lite av honom. Mm. Det är en sån motljusbild, vilket också känns väldigt 70-tal, jag vill gärna tänka på att om det finns ett liv efter det här mm. så är det ungefär så för Bohansson just nu att han kan sitta med sin orgel i en vildvuxen trädgård och flåa oh. flowa det är... loss med musiken.
1: Det här känns som att det var det, det bästa det var den bästa situationen för han. Det är ju ganska det ser ganska härligt ut det. Jag. Det är ju en gestaltning av musiken också på något sätt. Jag. Det är alltid intressant det där. det är ju inte någonting magiskt med och koppla upp sig på en annan tid. Ja. Det, man glömmer ju ofta bort det. Det med skivor är ju liksom, det är ju en tidsmaskin hela tiden.
0: Det är det som är det magiska på något sätt. Ja. Så kommer det vara med våra skivor också, som vi gör idag. Liksom. Om du ska koppla upp dig till en annan tid med en skiva, vad brukar det, brukar det finnas någon period som återkommer oftare än andra? Jag är ju en väldigt stor talk-talk-fan.
1: Åttiotal mm -hmm. också, mm. så Spirit of Eden och... Stock, de här orkesterskivorna eller de här progressiva skivorna som de gjorde, tycker jag, de är ju ja.
0: stor högt i kursen du, du när de faktiskt krånglade till det lite för sig? Ja, oj, oj. oj.
1: <laughs> jag, jag älskar det det var då jag upptäckte, det var min öppning också till verkligen, till min musik ja. till, till att jag varit intresserad av, av musik och hur det kunde låta där kan jag verkligen nörda in med hur mycket som helst. Jag kan lyssna på hur många intervjuer som helst med Mark Hollis som är sångare då, om hur det gick till. Och det där engelska språket som är så otroligt detaljrikt och, och älska vad varje stavelse att lyssna på. För det, det, har någon, det är någonting speciellt med engelskan tycker jag.
0: Du har ju gjort lite grej själv på svenska, mm. men det stora det mesta är ju på engelska. Mm. Kommer du vara engelskan trogen eller kommer du vara en sån här som gradvis fasar över till svenskan?
1: Nej, alltså jag, jag gör då och då svenska grejer. Men jag gör ett projekt nu med Salmer som jag har tonsatt. Mm. Som är klassiska Salmer som jag vill liksom presentera för en ny publik kanske. Som är på svenska förstås. Och där det är det ju det. Det är super, super fläskigt, tungt språk liksom. Och ganska intressant det. Jag har alltid gillat det. Alltså, ta, I min egen svenska utgivning har Jag jag har ju bara gjort det en sky Jag har gjort själv, här Men då är det jätte, såhär, ja. ganska stora ord liksom, Blandat med det här vardagliga Och det gör jag även när jag pratar Så det är ganska som jag är mm. Men det tycker jag är kul att man har i musiken också och med Sanna då är det ju obenhörligt så
0: Nu har vi faktiskt spelat igenom hela din skivbukett här mm. Och eh, programtiden börjar närma sig det bittra slutet mm. Det var härligt att ha dig här Nikolaj Ja men vad kul tack, och, tack, och nu tack. har du fått bjuda på fem skivor Och jag ska snart tacka dig med en helt annan slags musik Det brukar vara mitt sätt att liksom, betala tillbaks lite grann mm. Men innan det ska jag bara klämma in lite sån här eftertextgrejer. Och då ska jag säga att det här programmet görs av mitt produktionsbolag som heter Rundfunk Media. och Om det är så här nu att du lyssnar på det här och du gillar det här så pass mycket att du känner att du vill supporta. Då kan du göra det genom att köpa en liten tygkasse från mig. Och då är det en så här liten logga för DD50-spänn. Det går att pressa ner 25 skivor i den om man liksom verkligen försöker. Och de här pengarna tänker inte jag liksom gå öla upp sen- utan det kommer gå till stimlicens, lite teknik- och kanske, kanske, kanske en framtida resebudget- så jag kan någon gång lämna Stockholm. Och kan man alltså köpa genom att swisha 120 kronor- till 0735 669762 och skriv din postadress i textfältet. Missade du numret, gå bara till min webbsite- dg 50 spanse så står allting där. Det var du vet, den här infogrejen Som man försöker peta in Och det blir aldrig riktigt rätt ställe Men någonstans ska det in ja, det är uh, Nu Nikolaj mm. så är det dags för outro mm. En del är ju vänner av, av Den västtyska orkesterledaren ja. James Last Andra springer ju åt andra hållet när han kommer på tal Nikolaj tack för att du kom i alla fall ja, tack för att... Här har du James Last I någon slags mjukare version Som du får ta som det i outro här Härligt det roligt att den valde alla de här. Det ja. finns ju ganska många kanadensiska som...
1: Ja. Som... John you know Yves. So ja, det tror jag. Nej, men det finns ganska många som... Jo, man väljer ändå ganska... Chococ. Jag har Jag tror att det kanske
0: var någon som... Var, du vet. Hade. Ja. hade någon hit... En eller två singlar som var bra. Men och like Dixie Down. Det är väl väl. Ja. Jag kan spela den för det. Jag kände där. Ja.
1: Men jag är en bra
2: är en vet, vän. är en star who gets burned in